0: Wieso, weshalb, vegan. Der Podcast von Gordon Prox
1: mit Lidl. Hallo ihr lieben tofu trendsetter und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Wieso, weshalb, vegan. Wir springen direkt in Teil 2 meines fantastischen Plauschs mit der Stand-up-Comedian Saskia Fröhlich. Im ersten Teil haben wir schon darüber gesprochen, wie ihr Weg war vom BWL-Studium hin bis auf die Stand-Up-Bühnen Deutschlands und natürlich auch, welchen Stellenwert das Thema Veganismus in ihrem Leben hat. Saskia ist aber auch auf Social Media unterwegs, wo sie beispielsweise ein Kochformat ins Leben gerufen hat, das sehr speziell ist, also das ist wirklich legendär, müsst ihr euch unbedingt mal anschauen. Und heute geht's weiter, es wird natürlich viel gelacht, aber normalerweise bringe ich die Spiele mit in dieses Format. Heute und in dieser Folge wurde ich tatsächlich von Saskia überrascht, denn sie hat eine Eigenkreation mitgebracht, die wirklich besonders ist. Also freut euch drauf, lasst uns direkt reingehen. Hier ist Teil 2 für euch. Was würdest du sagen, ist deiner Meinung nach so das größte Missverständnis um, ums Thema, rund ums Thema Veganismus?
0: Oh, ja, gute Frage. Also äh, du hast jetzt gerade schon gesagt, dieses äh, Thema, warum, warum denn äh, ein Ersatzprodukt konsumieren? Warum denn jetzt veganen Lachs oder ja. äh, veganen Käse oder was auch immer? Ähm, ich glaube, da ist... Also ich habe tatsächlich früher auch so gedacht. Also als ich mich noch nicht vegan ernährt habe, natürlich kam dann zwischendurch mal das Thema durch und dann hat man sich gefragt, okay, die Person ernährt sich vegan, warum macht sie das und warum konsumiert sie trotzdem Sachen, die dann so schmecken wie die nicht-veganen wie die nicht veganen Sachen. Ich ähm, habe das dann auch so hinterfragt und vielleicht nicht so verstanden. Aber mir hat das ja total äh, den, den Weg zum Veganismus vereinfacht, die Sachen trotzdem konsumieren zu können, die so schmecken wie die nicht-veganen Produkte und die tierischen Produkte. Und ähm, die schmecken mir auch. Also die haben mir auch früher geschmeckt. Das war auch nicht der Grund, warum ich umgestiegen bin. Und das war für mich super cool, diese, diesen Geschmack trotzdem beizubehalten, aber trotzdem mich vegan ernähren zu können. Und ich glaube, da das verstehen viele Leute nicht, dass, dass man eben genau diesen Weg gehen kann und dass es okay ist, diesen Geschmack zu mögen, aber das eigentliche tierische Produkt nicht konsumieren zu wollen.
1: Gibt es denn also gerade beim Thema Veganismus? Ich weiß nicht, ob das, wie du damit umgehst, aber wenn jetzt so negative Kommentare kommen, oder andere andauernd diese blöden Rückwand, kannst du damit, gehst du damit easy peasy um, oder ist es schon, es da manchmal auch so Punkte, wo du selbst denkst, so, boah, ja, das ist schon irgendwie, das, das ist schon irgendwie belastend auf eine gewisse Art und Weise. Gibt es sowas bei dir noch, oder? sagst du mittlerweile schon, nee, das geht an mir vorbei, ich weiß, wie es gemeint ist, ich komme auch daher. Wie ist das bei dir?
0: Ich bin wirklich super, super froh, dass ich mittlerweile genauso denke, dass es wirklich an mir vorbei geht und ich einfach nicht so Wert auf diese Meinungen lege, die ähm, gerade so Gegenwind produzieren, auch in der Kommentarspalte. Das war am Anfang anders, also ich musste das auch erstmal lernen, zu, zu verstehen, dass ich diese Menschen nicht kenne und dass ja. jeder seine eigene Meinung hat, aber die einfach nicht auf mich zutrifft und ich darf ja trotzdem meinen Standpunkt vertreten und es ist okay, wenn andere Menschen das anders sehen, ähm, aber ich weiß trotzdem, ey, ich stehe zu dem, was ich mache. Es, es gab so ich glaube, ich weiß gar nicht, ob das das eine Video war, wo ich gesagt habe, ey, jetzt kann ich wirklich äh, komplett drauf scheißen, was die Leute sagen. Das ist auch schon ein bisschen länger her. Und zwar habe ich eine äh, vegane Carbonara gemacht. Und normale Carbonara macht man ja eigentlich mit Ei. Ich weiß doch nicht mal, wie man normale Carbonara <lacht> genau ist. Ich könnte jetzt nicht sagen, wie man es zubereitet. Ja, ja. Aber diese Alternative, die ich gemacht habe, das war halt so ähm, so eine hafer -Sahne und ähm, einfach mit noch so, Es ähm, war so so ein ähm, Parmesan-Ersatz, einfach damit das so äh, ein bisschen käsiger schmeckt. Mhm. Und äh, das war super. Ich habe dann noch Räuchertufo klein geschnitten das war dann so der Speckersatz und für mich hat das wirklich so ich, ich habe ja vorher schon Carbonara gegessen das war für mich der perfekte Ersatz also ich fand es richtig lecker und cool und war, dachte so boah cool ich kann es jetzt einfach so in, in vegan kochen aber die Kommentarspalte wirklich ich weiß nicht ob ein positiver Kommentar unter diesem Video war weil alle geschrieben haben so macht man keine Carbonara und die waren alle so anti wo ich dachte ey eigentlich zeige ich hier doch gerade voll die coole Alternative auch für die Leute die das vielleicht interessiert aber irgendwie es war wirklich 100% gegenwind und alle fanden es richtig kacke was ich da gemacht habe und ja, da dachte ich mir ey ist doch ist doch eigentlich egal ist doch egal was die Leute denken. Ich ziehe trotzdem mein Ding durch und ich fand es so lecker, ich fand es zwar ein cooler Ersatz und ähm, ja, und seitdem äh, geht das so ein bisschen an mir vorbei und ich nehme mir das nicht mehr so zu
1: Herzen. Ja, das ist sehr gesund. Also das klingt so sehr gut, wie du daran gehst. Man muss natürlich sagen, ich glaube, es gibt so Themen, gerade so beim Essen, ne? da gibt's halt, der hat jeder also jeder Mensch so eine Vorstellung davon. Da ist ja, du machst unsere Kultur kaputt, indem du da deinen, deinen Quatsch da irgendwie kochst und nennst es dann auch noch so wie das Original. Oh, ja. Das ist eigentlich so, ist. Ja, entspannt euch mal. Wie kochst du denn eigentlich Sachen? Also hast du das einfach so aus der Lameng? in die Pfanne reingehauen und gesagt so ich glaube das ist gut und das ist gut oder gehst du damit Rezepten ran
0: also, wirklich absolut Letzteres also ich kann, also ich weiß auch nicht solche hier jetzt ne? also hm. ja wenn ich solche Zutaten habe ja okay dann weiß ich ich kann es alles in eine Pfanne kloppen und das wird am Ende hoffentlich gut schmecken, wenn es mir jetzt nicht komplett angebrannt ist. Ähm, aber wenn ich wirklich, also für meine Kochvideos, ich brauche immer Inspiration. Ich schaue immer irgendwo ähm, nach, was was kann, was, also erstmal zu gucken, was könnte ich noch Neues kochen, was ich noch nicht gemacht habe. Und wenn ich dann ein Gericht entdecke, dann muss ich mir erstmal verschiedene Rezepte anschauen. Okay, wie wird das genau zubereitet? Wie ist die Zubereitungsdauer? Wie lange kommt das in den Ofen? Was kommt noch dazu? Und so weiter und so fort. Das ist nicht so, dass ich ein Rezept nehme, sondern so ein bisschen Inspiration. Und dann mache ich daraus mein Ding. Aber eigentlich ist dieses Ding... Aus vielen anderen Rezepten besteht das. Und also ich könnte mich jetzt nicht hinstellen und sagen, ey, mach da, klopp mal die und die Zutaten zusammen und dann würze das so und so, weil die und die Zu äh, Gewürze passen zusammen. Keine Ahnung. Ja. Weiß, absolut. Nee, keine ich, 100
1: beide. ich verstehe auch nicht, wenn Menschen, wie Menschen das machen können. Aber Rezepte, finde ich, äh, also das ist für mich auch wirklich das A und O. Und wenn ich mich dann mal in die Küche wage, dann tatsächlich immer mit einem Rezept, weil dann weiß ich auch, dass es schmeckt. Äh, kleiner äh, Tipp von mir, wo wir gerade über diese Produkte, die hier auf dem Tisch stehen, da reden. Es ist ja oftmals so, man hat manchmal Rezepte und dann weiß ich nicht, ja, wo kriege ich den ganzen Kram eigentlich her, dann gibt's das nicht da und so. Und ich äh, persönlich liebe die Seite, die Rezeptdatenbank, lidl-kochen.de vegan, weil äh, die ganzen Rezepte, die vegan sind, kann ich dann alle die Produkte, die ich dafür brauche, ne, die Zutaten bei Lidl kaufen, zusammen zusammendonnern, lecker kochen, bum boom, boom, boom. Und fertig ist das ja. Gericht. Bombastisch, ja. oder? Das ist mega, auf jeden
0: <lacht> Fall. Kenne ich auch von witzigerweise Weise, ähm, hat meine Mutter mich äh, war schon länger her auf diese Seite gebracht und meinte so, boah, die haben da voll die coolen Rezepte. Äh, kann man so richtig Inspiration holen. Und ich war vorher da noch gar nicht so, also ich hatte mir das vorher noch nie angeguckt und dann bin ich mal gegangen und dachte, mega geil. Und jetzt hatte ich meine Mutter erzählt, dass ich hier beim Podcast bin und dann meinte sie wieder, ja, die Rezeptseite, denk an die Rezeptseite. richtig
1: cool Wie schön, ja, sehr gut. Eine coole Mama hast du, das kann ich dir schon mal sagen. Ja. Ähm, du bist, bist so viel unterwegs, also ich meine, wenn du jetzt im, im Stand-Up-Universum bist du wahrscheinlich mal in der einen Stadt, aber in der anderen? Ja ist ja auch so ein Thema, wie schaffe ich das Ganze denn überhaupt, das unterwegs zu machen? Hast du vielleicht ein paar Tipps und Tricks, wie man es gut anstellen kann, auch vegan unterwegs zu sein, vielleicht auch mal in Städten, die jetzt nicht Berlin sind oder Hamburg, Großstädte, sondern vielleicht auch mal kleinere Städte?
0: Ja, also ähm, der beste Tipp ist halt, besser vorbereitet als ich, weil äh, ich mich tatsächlich nie so wirklich vorbereite. Es ist halt auch so, ich bin gerade, was Stand-up angeht, viel unterwegs und okay. wenn ein Auftritt ansteht und der ist an dem einen Tag und ich fahre an dem einen Tag los, ist immer viel Nervosität mit dabei. Das heißt, mein Appetit ist dann sowieso erstmal sehr niedrig dass ich gar nicht so das Verlangen habe, großartig was zu essen. Und wenn ich dann im Backstage ankomme, dann sehe ich, oh ja, jetzt gibt es ja auch nichts Veganes, das ist natürlich dann ein bisschen doof und habe mir dann nichts mitgebracht und dann esse ich doch irgendwie einen Apfel und eine Banane und das war es dann. Mhm. Also ich sollte mich selbst besser vorbereiten, weil manchmal ist es auch so weit außerhalb, dass es einfach, es gibt keinen Supermarkt, kein Restaurant, die eine vegane Alternative anbieten und dann bin ich dann ein bisschen aufgeschmissen. Das ist dann total doof. Das perfekte oder blödeste Beispiel ist, ich war vor ein paar Wochen bei einem Auftritt, ähm, da haben die dann gefragt, was wir alle im Backstage essen wollen und die hatten wirklich nichts Veganes, also absolut gar nichts, sondern habe ich ein trockenes Brötchen gegessen. Das war wirklich, da dachte ich auch, wow, das ist ein purer Genuss hier gerade, richtig Luxus, dass also ich wenigstens ein Brötchen habe und dachte, ja, das war so der Zeitpunkt, wo ich dachte, ich musste mir dann selbst was mitnehmen auch, also ein bisschen mich selbst besser vorbereiten und zumindest irgendwie ein Backup-Essen vielleicht dabei haben, was nicht sofort verdirbt, wenn ich es dann nicht esse, weil vielleicht gibt es ja eine geile vegane Alternative. Ich muss aber dazu sagen, dass viele Leute auch schon so ein bisschen darauf vorbereitet sind und dann wird irgendwas bestellt und sagen dann auch, es gibt vegane, vegetarische Alternativen und dann bin ich immer sehr dankbar, wenn die sagen, ja. es Gibt diese veganen Alternativen und ähm, ja, es sind aber nicht alle so gut vorbereitet leider oder darauf eingestellt, dass es vielleicht auch mehr vegane Künstler gibt, die
1: kommen. Also Vorbereitung würde ich sagen, ist das auch wichtig. Ja,
0: schon. Also auch gucken, wo man hinfährt. Also wenn ich jetzt in einer Großstadt bin wie Berlin, easy. Also da habe ich ja gar kein Problem. Da muss ich nichts von zu Hause mitbringen. Wenn ich aber irgendwo auf dem Dorf bin, dann doch besser gucken, gibt es da einen Supermarkt oder ein Restaurant. Vielleicht vorher schon gucken und wenn es das nicht ist, dass man sich vielleicht irgendwas ähm, so Meal Prep mäßig äh, macht und dann mitnimmt.
1: Das, finde ich, äh, ist ein äh, guter Tipp. Du bist ja aber nicht nur unterwegs, du bist ja auch mal zu Hause. Ja. Wie kannst du es mal abholen? Wie sieht so ein Tag aus bei dir? Frühstück, Mittag, Abendbrot? Kann man das so klassisch irgendwie zusammenfassen, wie das so bei dir aussieht?
0: Meistens sind es eigentlich so zwei Mahlzeiten und viele Snacks dazwischen. Und mein Frühstück aktuell, die letzten Wochen, besteht immer aus Brot und dann ähm, einfach so dieser klassische ähm, Aufstrich. Äh, es gibt ja so viele vegane äh, Alternativen da mittlerweile, von irgendwie Motadella oder Salamiersatz äh, über den Käseersatz. Also da habe ich immer ein großes Sortiment in meinem Kühlschrank mhm. und äh, bin da mal ganz vorne mit dabei. Irgendwann switcht das und dann esse ich vielleicht eher so Joghurtalternativen, so Müsli und Obst und sowas. Und äh, ja, das ist das äh, Mittag- oder Abendessen, das variiert immer. Also da versuche ich schon so ein bisschen Abwechslung mit drin zu haben, wenn ich genug Energie habe und so, um zu recherchieren, weil ja selbst die Kreativität da so ein bisschen fehlt. Ähm, und dann halt ganz viele Snacks einfach so zwischendurch. Ne? Ob das mal eine Kiwi ist oder dann vielleicht doch irgendwie sowas hier, was äh, in der Mitte des Tisches steht. So also, Kekse oder Muffins. Genau.
1: Ja, ja. Ja, das ist, ja, tatsächlich hast du, hattest du nicht gesagt, irgendwo, als du von reingekommen bist, so ah, die Kekse, die mag ich so gerne. Ja,
0: wirklich. Die sind, Leute, kauf euch diese Kekse. Die sind so, so, so lecker. Und das Witzige ist, auf diesen Keksen äh, steht immer noch ähm, eine, eine Stadt mit drauf. Also so ein einfach ein, irgendwie eine Euto, äh, europäische Großstadt und dann noch so ein, weiß nicht, so ein Wahrzeichen aus der Stadt. Und äh, zu Hause spiele ich immer mit meinem Freund so Quiz und dann ziehen wir so einen Keks aus der Verpackung und sagen, und welche Stadt ist das? So komplett random. Und man muss erstmal so 20 aufsagen, bis man äh, so die richtige Stadt dann genannt hat. Aber man fühlt sich immer gut, wenn man sich sofort errät.
1: Also du meinst, also du hältst dann quasi das, die Stadt oben zu. Ja, du ja, zeigst ja genau. nur das Wahrzeichen und sagst, welche Stadt nee, ist nee, das? Nee,
0: nee, nee, ich sag einfach gar, also gar nichts. Ich halte den Keks so in der Hand wie jetzt und sag so, und, welche Stadt ist <lacht> 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 das? ist
1: sehr gut, sehr gut. Aber, äh, pass auf.
0: Aber ich weiß ja, welche, welche, gut, oh, ja, das weiß ich ja, das ist ja noch gemeiner. Ja, wieso
1: weißt du das denn?
0: Was ist das denn? Keine Ahnung. Was ist, das?
1: was ist das? für ein Hä, du, sagst, du hast doch eben gerade, du weißt das natürlich.
0: Nein, natürlich nicht. Also ich, ich muss immer, ich weiß, welche, welche Städte auf diesen Keksen abgebildet sind, weil ich die Kekse schon so häufig gegessen habe. Aber ich weiß jetzt nicht, was ist das? Oslo, Oslo. natürlich. Ich habe sogar Oslo als erstes gesagt. Warum Machst
1: du es denn da nicht?
0: Scheiße, aber ich dachte, jetzt blamier ich mich, weil ich muss das Wahrzeichen kennen. Oh, jetzt habe ich jetzt Schokolade in den Händen. Wir machen das ähm, nicht so auf Intelligenzbasis.
1: Sondern eher so also, auf Raten. Ja, genau. Welche Stadt habe ich hier? Das Essen. Oslo. Ja, sehr gut.
0: Ich esse jetzt mal so einen Keks.
1: Mach das. Wenn ich, äh, also wo wir gerade bei Produkten sind, so also gibt es irgendetwas, wo du sagen würdest, das ist etwas, ein Produkt oder mehrere Produkte, die ich entdeckt habe, seitdem ich vegan bin, die sind absoluter Gamechanger ne, Ja, genau. Sehr gut. Das wollte ich damit einfach nochmal unterstreichen. Diese Kekse. <lacht> Nicky, ich liebe die einfach. Mhm. Ansonsten. Tofu. Hat, ich war hat vorher Tofu? auch nichts. Ja ähm,
0: vorzugsweise Räuchertofu. Und äh, alles, was so frühstücksmäßig, aufschnittmäßig ähm, in, der, in der Kühltheke parat liegt, finde ich richtig cool. Ähm, also alles so, äh, so wie ich gerade schon meinte, so Mortadella oder Salami-Ersatz. Ähm, und ansonsten, ja, also wirklich alles, was, was Ersatzprodukte angeht. Also ich habe mich da schon die komplette Bandbreite durchprobiert und äh, es gab selten mal ein Produkt, wo ich gesagt habe, das schmeckt mir mal nicht so gut. Äh, ich bin mit so vielen Sachen so, so, so happy und so zufrieden und ähm, probiere mich da immer so ein bisschen durch, damit so ein bisschen Abwechslung mit drin ist. Also wirklich, schaut einfach in die Salzprodukte rein, weil es gibt da so geile Alternativen, es lohnt sich und der Geschmack, es ist, es ist nicht so, dass man dann denkt, oh ja, okay, man merkt, dass es vegan ist. Es ist einfach nicht so. Also, ja,
1: absolut nicht. Ja, ja es ist auch ähm, Kann ich direkt einfach mal sagen, für mich, ich bin, ich, mein, ich habe mal so Heißhunger, dann so auf herzhafte Sachen. Ich möchte eine Sache zeigen, äh, wo ich sagen muss, das ist für mich absolut, das ist für mich ein Essential. Das ist bei mir im Kühlschrank immer und dann stelle ich das weg. Vielleicht kennst du das schon. Ich lache mich die ganze Zeit schon an. Mm. Mini-Frikadelle. Sehr, sehr geil. Ja.
0: Finde ich auch richtig Hammer.
1: Vegane Snack-Frikadelle. Die sind wirklich der Absolut Hammer. Jetzt stehe alles voll. Aber ist ist ganz ehrlich einfach so reinsnacken und so und dann nehme ich immer noch ein bisschen Ketchup oder mm. Senf oder auch Senf. Und dann noch. Das ist für mich äh, sehr, sehr schön.
0: Und weil Senf pur macht mir ein bisschen Angst so gemischt pur. mit anderen Sachen, so also Ketchup gemischt mit Senf. Ist okay, aber es ist immer so pur, boah, weiß ich nicht.
1: Ach ernsthaft, du, also ich dachte gerade gemischt mit einem Produkt, ja? Also ich dachte, so einfach Senf auf dem Löffel oder, oder halt so in der
0: Soße oder so, finde ich immer gut, Hast du oder? nimmst dann
1: Ketchup, machst dann Senf rein und vermischt das dann?
0: Ja, klar, damit es Senf nicht pur ist, weil Senf pur, weiß ich nicht, das muss das ist, sein? Auf jeden Fall. Muss
1: vegane <lacht> Schnitzel, Senf, vegane Frikadelle, Senf. Senf ist einfach schön, Senf ist einfach Senf ist halt Senf. Ja? Was sagt das denn auch <lacht> Neue
0: Senf-Podcast. Senf,
1: Senf ist halt ja Senf-Podcast.
0: Aber habe ich da, sehe ich das unten richtig? Was ist das? Ist das so äh, Guacamole?
1: Ja, natürlich siehst du das richtig.
0: Weil das nehme ich auch richtig. Ich hol mir immer oder halt häufig so abgepackte ähm, äh, Avocado oder so Guacamole, was schon so als Guacamole zubereitet ist, weil man weil es sich länger hält als so eine, ja richtig geil ich liebe das, ich liebe das also, so sehr, ne? auch schön auf dem Brötchen, auf dem Brot hier,
1: ähm, ist, oder mit, mit Tortilla-Chips, auch Hammer. Ja, ja. Ach ja, we weißt du, wo wir gerade bei so schwärmen beim Essen, kommen wir direkt einfach zur nächsten Kategorie, würde ich sagen. Und das, ich habe schon gehört, dass du dich auch darauf vorbereiten musstest, denn es handelt sich um
0: Der Geschmack der Kindheit.
1: Es geht darum, wenn wir an unsere Kindheit zurückdenken, welches Gericht kommt uns dann in den Kopf? Und das Tolle ist, wir haben uns quasi so bullet -Point artig aufgeschrieben, was für Tipps können wir geben, damit die andere Person erraten kann, um welches Gericht es geht. Und ich möchte von euch in den Kommentaren unbedingt mal lesen, was sind so in eure Rezepte, wenn ihr an eure Kindheit denkt? Ja, was sind die Gerichte eurer Kindheit? Schreibt es gerne unten in die Kommentare rein, da würde ich mich sehr freuen. Äh, war das gut so mit den Daumen? Das war mal? perfekt. Ja, Das, sehr gut. das, sehr das so ist sehr so super sympathisch. Genau, das ist sympathisch und es ist auch sehr positiv. genau würde mich also, freuen. Es
0: ist regt so an dazu, das auch zu machen. <lacht> Macht
1: das, genau. Schreibt ein da. das ähm, Genau, wie wollen wir anfangen? Wer soll loslegen? Du hast alles, was du brauchst dafür?
0: Ja, ich habe äh, mir Notizen gemacht. Ich, also, guck mal, ich muss dazu sagen, also ich habe mir das ein bisschen aufgeschrieben und ähm, so kleine äh, Side-Story. Ich habe eine Zeit lang in einem Escape-Room gearbeitet wow. und habe da so Rätsel auch erstellt. Cool. Wo man, sich so, wo man so Raum, in Anführungszeichen, angesperrt wird und dann so eine Stunde Zeit hat, um wieder rauszukommen. habe ich schon ja, gemacht alles. alles. Ja, cool. <lacht> Mega. Auf <Okay. lacht> jeden Fall, ich habe da auch dann so Zeit lang Rätsel erstellt und ich war immer irgendwie der Meinung, alles, was ich gemacht habe, ist viel zu leicht und man kommt da viel zu leicht drauf. Weil ich das, ich kannte ja schon dann äh, die Lösung und dachte, nee, es ist viel zu offensichtlich. Und dann war ich so voll... Immer der Typ dafür, die Sachen zu schwer zu machen, weil ich dachte, sie wären sonst zu leicht. Deswegen, ich weiß nicht, also, ob's, ob ich es zu schwer gemacht habe oder ob du beim ersten direkt sagst, ja, das, ja was war das denn bitte? Das war ja viel zu leicht. Wir werden es herausfinden. Okay, wer fängt dann an?
1: Ja, jetzt, wo du schon so angeteasert hast, darfst du auf jeden Fall loslegen.
0: Okay, sehr gut. Ähm, ja, er du dann schon so zwischendurch oder einfach wie Ich alle sagen,
1: nö, pass auf, wir machen es einfach so. Du machst den ersten und dann gebe ich dir schon mal so ein, durch mein Gesicht ein kleines Feedback, wie ich mich fühle dabei. <lacht>
0: Müsste ich gleich so in den Arm nehmen. Okay, äh, Tipp Nummer eins. Meine Lieblingsspeise aus der Kindheit besteht aus zwei Zutaten. Ich weiß es.
1: Wow. Nein, nein. Aus zwei Zutaten. Wow. Nein, ja. Okay, natürlich, das weiß, das weiß ich noch nicht.
0: Die beide eher als Beilagen bekannt sind, wobei eine Zutat auf der ganzen Welt beliebt ist und die andere vor allem bei Kindern in der Regel eher nicht so gerne auf dem Teller landet.
1: Das war der erste Tipp jetzt.
0: Das war das ist relativ lange, aber ich dachte, so zwei Zutaten. Ich muss ja irgendwie zu jeder nee. Zutat immer so. Das sind
1: zwei Zutaten. Okay, nee. Kann ich also jetzt erstmal, kann ich jetzt sagen, nee. Du ich
0: bin musst, enttäuscht. Nee, <lacht>
1: so, war es das? Schon
0: Informationen? Das, das waren meine fünf <lacht> Tipps.
1: Oh Mann, nee, da brauche ich tatsächlich noch einen.
0: Okay, dann gehe ich weiter mit dem zweiten Tipp. Ähm, ja, Zutat Nummer eins gibt es in verschiedenen Formen. Und Zutat Nummer zwei hat eine leicht bittere Note. Ich glaube, ich habe so schwer
1: gemacht. Verschiedene oder? Formen. Also ich, ich taste mich mal ran. Das erste klingt für mich wie, wie Pasta. Aber du bitte nicht reagieren. Und Bitter. Bitter. Da können sich natürlich, weiß ich jetzt auch nicht, ob. Nee, da muss wir tatsächlich noch einen Schritt weitergehen.
0: Okay, Tipp Nummer drei. Zutat Nummer eins gibt es in verschiedenen Farben wie gelb, rot und braun. Zutat Nummer zwei ist ein grünes Gemüse. Ich dachte da wirklich schon, dass man weiß es sofort.
1: Nee. Bitte machen Sie noch einen, einen weiter. bitte. Okay,
0: Tipp Nummer vier. Jetzt wird es ein bisschen offensichtlich. Ich keine Ahnung. Ich weiß nicht, ja. mal Zutat Nummer eins ist eine stärkehaltige Knolle. Und Zutat Nummer zwei gilt als besonders gesund und ist reich an Eisen.
1: Hallo, du hast das wirklich gut gemacht. Pastinake. die <lacht> Pommes? Pommes! Pommes mit Ketchup? Nee, das kann nicht sein. Ich Pommes mit Ketchup. Oh Gott. <lacht> das sind doch halt Nummer zwei? Ein grünes Ein Grünes Gemüse. Grünes Gemüse. Ketchup. Das Eindeutig.
0: Nee, selbst.
1: Okay, nee, du musst wie in den letzten auch nochmal machen.
0: Okay. Aber ich hoffe, dass jetzt.
1: Das ist so okay, gut einfach. Ich glaube an dich. Danke.
0: Hinweis Nummer 5. Zutat Nummer 1 ist auch ein beliebter Snack, wenn man es jetzt beispielsweise in dünne Scheiben schneidet und frittiert. Und ähm, die bekannte Comicfigur Popeye hat eine besondere Vorliebe für Zutat Nummer 2.
1: Ah. Also, das, ich weiß Nummer 2 schon mal. Spinat. Mhm. Und das erste, hast du gesagt, kann man frittieren. Ist das, sind das denn Fischstäbchen oder was?
0: Stärkehaltige Knolle.
1: Hast du Kartoffeln? Ja. Kartoffeln mit, weiß ich, das ist ja. doch ganz, ganz einfach. Ja. Das ist Kartoffeln mit, ähm, mit Spinat. Ja. Hä? Ja, danke. Das ist, ist toll.
0: Toll. <lacht> cool. Nee, War also, voll ich auch. Nee,
1: also ich bin eher so überrascht, wie lange ich brauchte. Du hast sehr gut gemacht. Sehr gut beschrieben. Jetzt aber so retrospektiv, muss, da, muss ich das anerkennen und ist auch nicht kompliziert das Gericht einfach aber lecker zugleich sehr ja. schön möchte ich da sagen das kann man sonst auch als äh, ist du immer noch gerne?
0: Ja auf jeden Fall auch äh, gerne wie du hast gerade schon gesagt mit Fischstäbchen mhm. mit veganen Fischstäbchen so natürlich. Nämlich. Ja.
1: Dann soll ich mal machen. Okay. Ach, Mist, das ist wenn ich ich hätte für dich vielleicht was schwieriger ich hätte es schwieriger formulieren müssen. Aber schauen wir mal, bevor, ne? man soll den Tag nicht vor dem Abend, ne, weißt du, dies das. Dieses Gericht enthält ein grünes Blattgemüse, das um eine herzhafte Füllung gewickelt ist.
0: Mhm. Eine, eine was? Her
1: eine herzhafte Füllung gewickelt
0: ist. Ein grünes Blatt Gemüse. Gemüse ja. Ich kenne mich ja aus, mit Zutaten auch, vor allem. Da bin ich sehr vorne mit dabei.
1: Ich, wenn ich den jetzt weitermache, dann geht das dann besser. Dann, weißt du, ja, dann ich habe schon sowas im
0: Kopf, aber ich weiß.
1: Okay, dann lasse ich das, dann bestätige ich das jetzt mit dem nächsten Satz. Die Füllung. Sie besteht aus. Mhm. Nee, ich muss anders. Ich muss einfach ordentlich vorlesen. Ich glaube, dann gehen wir weiter.
0: <lacht> du machst es voll spannend. Das ist auch schön. Ja,
1: die Füllung besteht normalerweise aus Hackfleisch, Zwiebeln, Gewürz. Mhm, mh. Grünes Blattgemüse, herzhafte Füllung. Füllung habe ich gerade beschrieben.
0: Ist ein Blattgemüse?
1: Ich würde sagen, erstmal ja. Hm. Aber ich mache weiter. Dieses Gericht wird oft in einer herzhaften Soße serviert.
0: <lacht> Kannst du das noch wiederholen? das, <lacht> das
1: mache ich nicht noch mal. Ähm, als Beilage werden oft runde, weiche Kugeln gereicht, die aus Kartoffeln, wie so Drittklässler, oder einem Kartoffelteig Geil. hergestellt werden.
0: Okay, ja, Knödel, denke ich mal. Mhm.
1: Dazu möchte ich mich nicht äußern. Ich gebe dir nur noch einen letzten Hinweis. Dieses traditionelle Gericht ist besonders in der deutschen Küche beliebt. Okay. Okay, komm, jetzt habe ich dir alles Das
0: waren äh, sehr, sehr gute Hinweise. Dankeschön. Da muss ich sagen, auch gut formuliert. Du hast es sehr gut vorgetragen, auch kaum auf den Text geguckt. Es gab viele Bilder. okay. Also, ich denke, ich habe ja gerade schon Wirsing gesagt, weil ich auch sehr gerne Wirsing-Rouladen esse. Ähm, dass es vielleicht eine wirsing roulade ist, mit einer veganen hackfleisch Hackfleischalternative. Und dazu Knödel mit einer äh, veganen Bratensoße.
1: Ich würde sagen, du hast gewonnen, weil es geht grundsätzlich, ich habe es ein bisschen genereller geformuliert, ich habe gesagt Kohlroladen.
0: Cool. Also, ja, aber hab, ja, okay.
1: ist ja wollen wir nicht sagen dass Würsing auch ein Kohl cool ist? Ja, wir sind cool Sagt man noch wir sind cool wir sind cool. Ja, cool ich frage mich dann immer so wenn andere Leute das jetzt sehen ob sie nicht denken so was ist denn los mit denen ist wir was war mal deine frage? ist Wirsing ein Blattgemüse ja wirklich ist ey. Nicht, ist nicht, aber das manchmal, grün? man
0: hinterfragt dann auch alles ja, so ne? gerade wenn man so einsteigt auf den Veganismus dann geht man in den Supermarkt guckt sich so eine Paprika und denkt sich boah wo ist ist das? eigentlich das Vegansiegel? Siegel <lacht>
1: so, äh? ist da Milch drin in der Paprika ja, eigentlich ich weiß es nicht genau. ja kann ich gut nachvollziehen äh, wo wir gerade bei äh, Lebensmitteln sind, die vielleicht Milch enthalten oder auch nicht. Äh, lass uns mal so einen Schritt in die Zukunft machen. Mhm. Ja? Weil mich würde mal interessieren, so aus deiner Perspektive, wie würdest du sagen, sieht so die Ernährung der, der Zukunft aus?
0: Ich hoffe vegan.
1: <lacht> man weiß natürlich nicht, aber was glaubst du, oder man könnte es auch gerne so machen, wenn du möchtest, dass du sagst, wie wäre deine perfekte Vorstellung ja, der oh. Ernährung von, von morgen und von übermorgen?
0: Ja, wie es genau aussehen wird, das kann ich natürlich nicht sagen, aber ich, eine Wunschvorstellung gibt es auf jeden Fall. Also ich freue mich, wenn dieses vegane Sortiment umso größer wird und diese, dieses tierische Sortiment einfach äh, weniger wird und das, da wird es nichts von heute auf morgen geben ich glaube das ist ein langer Prozess wenn es überhaupt in diese Richtung gehen wird dass irgendwann äh, mehr tierleidfreie Produkte auf dem Markt sind als ähm, Produkte wo halt viel viel Tierleid hintersteckt ich, ich weiß es nicht ob man irgendwann auch auf so einem 50 50 Level ankommt es äh, wäre auf jeden Fall sehr sehr wünschenswert dass sich das nochmal in die Richtung dreht und diese äh, dieses äh, vegane äh, Produktfeld einfach äh, im Endeffekt größer wird und vielleicht das Größere, das den größeren Platz im Supermarkt einnimmt.
1: Das finde ich sehr schön gesagt. So abschließend, also wirklich letzte Sachen. mein Wunsch ist natürlich immer, dass Menschen das hier gucken und sagen so, hey, ich finde das irgendwie spannend, ich, auch, ich würde gerne pflanzlicher unterwegs sein zum Beispiel. Gibt es noch irgendwas, wo du sagen würdest, für die Menschen, die das jetzt da draußen gucken, euch würde ich gern noch das hier mitgeben.
0: Ja, so wie ich vorhin schon gesagt habe, einfach ähm, vielleicht doch mal ein bisschen Recherche betreiben und den eigenen Konsum immer zu hinterfragen, was man äh, da eigentlich macht und was dahinter steckt. Weil ich glaube, dass einfach ganz, ganz wichtig ist, dass man einfach ein Verständnis dafür hat, für die Sachen, die man halt im Alltag macht und konsumiert und die man zu Hause hat. Und ähm, dass man einfach auch versteht, was dahinter steckt, weil ähm, man sich nur dann auch damit identifizieren kann. Mhm. Und ich glaube einfach, dass wenn Leute sich wirklich damit auseinandersetzen würden, auch ganz bewusst, dass vielen dann klar werden würde, was alles Schreckliches dahinter steckt und ja, dass man einfach so ein bisschen so ja eigenverantwortlich in dem Thema ist und sich vielleicht auch traut, einfach mal traut, sich damit auseinanderzusetzen. Mhm. Weil natürlich fällt es nicht leicht, sich so eine Doku anzuschauen, wo ähm, so Grausamkeiten gezeigt werden. Natürlich habe ich absolutes Verständnis für, dass es nicht leicht ist, sich sowas anzuschauen. Aber trotzdem vielleicht mal so schrittweise einfach sich ein bisschen damit auseinanderzusetzen und äh, offen zu sein. Oder vielleicht mal was auszuprobieren. Vielleicht mal an der Vegantheke vorbei und zu gucken, hey, heute probiere ich vielleicht mal wenigstens ein veganes Produkt aus und dann mal schauen, was, was das mit der Person macht und ob es ihr schmeckt und ähm, ob das für die Person dann auch Sinn macht.
1: Absolut, da gehe ich d'accord. Und besser hätte ich es nicht zusammenfassen können. Vielen lieben Dank, dass du da warst. Es war mir ein inneres Blumenpflücken. Das ist es, das ist es.
0: Mir auch, danke sehr schön, schön. Sehr schön.
1: Ich hoffe, euch hat das Ganze genauso gefallen wie mir und ihr konntet ein paar Impulse für euch mitnehmen und euch inspirieren lassen. Lasst gerne einen Kommentar unter diesem Video, was hat euch besonders gut gefallen oder was kann ich beim nächsten Mal vielleicht auch besser machen. Abo, Like, alles da, was signalisiert, euch hat das hier gefallen. Wir sehen uns das nächste Mal wieder, wenn es heißt, wieso, weshalb, vegan. Bis dahin, passt auf euch auf, bleibt gesund und ganz liebe Grüße. Ciao.